0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Leppach und ich bin Geschäftsführer der PersoPem GmbH. Und dir gegenüber sitzt André Hochbach. Ähm,
1: ja, du lässt dir mal was Neues einfallen, um mich aus der Reserve zu locken. Das ist, äh, naja gut, ist halt eine Herausforderung äh, heute, halt mal so. Ähm, aber das hat natürlich auch einen, auch einen Grund äh, Warum? Weil du äh, natürlich demonstrieren möchtest, dass äh, wir auch jede Aufnahme ja, aufs Neue aufnehmen und äh, so gut wie gar nicht schneiden. Ich muss mit sagen, so gut wie gar nicht. Ab und zu mal ein M, wenn es sehr lang war oder wenn wir lange auch äh, quasi überlegt haben oder wenn man Störgeräusch war, dann habe ich das versucht mal rauszuschneiden. Aber ansonsten ist es immer am Stück. Ähm, ja, und sogar der Start und ist immer... Individuell, individuell. Und ähm, wir, wir müssen auch sagen, dass die vorletzte Folge in diesem Jahr, wenn alles gut läuft, machen wir noch eine äh, im, im Dezember. Und ich bin sehr stolz auf uns, weil wir das so relativ gut durchgehalten haben. Das ist ja gerade im Berufsalltag nicht immer so einfach. Dann auch, also der Zwei wochen uns. das klingt jetzt erstmal so entspannt, aber das ist manchmal eine Herausforderung. Ja. Ähm, haben sie auch zum Beispiel jetzt nicht ganz geschafft, wir haben ja quasi eine Woche Delay, ja. aber das ist glaube ich jetzt in, in dem Gesamt, ähm, der Gesamtmenge der Folgen, die wir gebracht haben, ist das denke ich okay. Verschmerzbar, glaube ja, ich. Und äh, auch für nächstes Jahr haben wir äh, eine Menge geplant, ich hoffe, dass wir auch gleich zum Anfang des Jahres ähm, gut vorlegen können und ähm, ja ich freue mich da auch schon drauf. Und äh, nächste Folge machen wir vielleicht eine etwas besinnlichere Weihnachtsfolge, <lacht> wo wir vielleicht noch mal revue passieren lassen, ein paar Themen aus dem aus dem
0: Hauptsache, wir wollen nicht singen oder
1: irgendwelche Ich das würde ich unseren Hörern nicht antun wollen. Gut, alles ja, so. okay, vielleicht zum Schluss. Mal, mal gucken. <lacht> Gut. Aber ähm, wir haben ja auch äh, diesmal ein Thema rausgesucht, es ist tatsächlich etwas, was schon länger oder öfter mal, mal ähm, ja, quasi in den Medien zu lesen war oder mal wieder thematisiert wurde und äh, diesmal wollten wir es zum Anlass nehmen, auch tatsächlich darüber zu sprechen und zwar geht es darum, dass... Ähm, speziell Zalando in einem Artikel der Personalwirtschaft äh, kritisiert wird dafür, dass sie eine Software eingeführt haben, mit der Mitarbeiter andere Mitarbeiter bewerten können. Ja? Also wir kennen ja Kununu und Glassdoor, wo unter, Mitarbeiter Unternehmen bewerten ähm, und in dem Fall hat äh, das Zalando eingeführt, äh, dass Mitarbeiter Mitarbeiter bewerten können und die Kritik kommt unter anderem tatsächlich auch aus der Forschung, die halt sagt, hm, die Systeme sind sehr fragwürdig, weil sie auch gar nicht den den ersten Anschein nach den Nutzen erfüllen, den man sich verspricht, dass sie Produktivität steigern und dass sie Leute animieren, besser zu werden, sondern dass es tatsächlich eher so ein Mistkunstverhältnis fördert und dass viel Missbrauchpotenzial auch drinsteckt und das auch wohl genutzt wird. Talando wehrt sich natürlich jetzt in dem speziellen Fall gegen die Vorwürfe, dass die Studie auf veralteten Daten basiert und dass das System, was eingesetzt wird, schon etwas aktueller ist und das alles nicht mehr so macht, aber die grundsätzliche Frage, Norman, ist, ähm, welche Gründe gibt es tatsächlich, dass Unternehmen ähm, solche solche Software einsetzen, vielleicht auch schon mit dem Blick, das wollten wir heute auch dazu äh, betrachten, dass gerade auch Dienstleister wie Zalando oder halt auch Amazon, besonders weil sie auch hier in Erfurt gebaut haben, sind wir da noch ein bisschen näher dran, ja auch Systeme einsetzen, um Mitarbeiter zu tracken, also Tracking-Software, also um halt quasi auch die Effizienz zu bewerten und in diesem ganzen Kontext mit mit den, mit den Softwaren, die dort eingesetzt werden, in Bezug auf New Work, auf Fachkräftemangel und auch, dass diese beiden Unternehmen hier, hier in Erfurt durchaus Probleme haben, mit Personal zu bekommen, wie siehst du das? Ist das sinnvoll, solche Sachen einzusetzen? Oder sagst du, hm, das kann man pauschal nicht machen? Ach, schieß mal los.
0: Ja, ich schieß da mal los. Schieß bevor mal los. du mir alle Antworten schon in den Mund, ja, ich dachte mir so. und ich nur noch ein Kreuzchen machen muss, wo ich äh, mhm. denke. Das ist mein Servicegedanke in unserem Gespräch, dass ich mir denke. Das ist <lacht> <lacht> es wird noch für ein Gespräch <lacht> etwas schwierig. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, diese Systeme, man muss einfach gucken, wofür sollen die gelten. Und ähm, alle Systeme, die irgendwo eingesetzt werden, haben ja einen Sinn. Und ähm, ich empfinde es als störend, gerade im Bereich einer Rekrutierungs, also wenn man aus der Richtung der Rekrutierung kommt, wenn man die Mitarbeiter an sich überwachen möchte, äh, weil das impliziert, so ein Misstrauen. Ich traue den Mitarbeitern nicht zu, dass sie 100% Leistung bringen. Aber da wehren sich ja die Unternehmen, dass es nicht dafür
1: wäre, sondern dass es ja um Effizienz geht, um Prozesse optimieren ja. kann.
0: Verbirgen die Unternehmen dahinter das eigentlich Anliegen? oder? Also ich, ich, es gibt so zwei Richtungen. Die eine Richtung ist natürlich, wenn ein anderer Mensch einen anderen wiederum bewertet, dann muss man sich mal die Parameter angucken. Was wird denn da bewertet? Geht es da um Geschwindigkeit? Geht es da um... Effizienz und da ist die Frage, ob denn ein anderer das auch so bewerten kann. Also gerade in der Logistik äh, stelle ich mir das jetzt vor, dass ein anderer sagt, ja, naja, der Kollege ist zu langsam, ähm, nun ist die Frage, wo, woran macht er das fest? Ja, läuft der Kollege vielleicht einen anderen Weg oder ähm, ist er unkonzentriert oder wie auch immer? Und das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer so objektiv passiert und du hast es ja auch schon eingangs gesagt, da spielen vielleicht auch private Dinge eine Rolle. Kann ich den Menschen leiten, jetzt mal unabhängig von der Arbeit? Ist er mir sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch? Das wird alles da vielleicht mit ja, mit einfließen. Und da bin ich mir unsicher, ob das so objektiv passieren kann, hm. wenn, wenn andere, andere wiederum bewerten. Allerdings, das kann natürlich auch sein, und die Instrumente müsste man sich dann etwas genauer angucken, wenn sich Menschen weiterentwickeln wollen, dann brauchen die ja Parameter, an denen man auch die gute Leistung messen kann. Also das heißt, es muss ja irgendwie sichtbar werden, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht auch mehr engagieren als andere, die vielleicht, ich möchte nicht sagen, dass die schlechter sind, aber sie sind vielleicht in ihrem Engagement nicht so ausge, ausgeprägt. also das ist auch schon mal Ich als bin anderen. ja mal
1: offener. Also es gibt natürlich in jedem Unternehmen ist das so, die einen leisten da durchaus mehr und die anderen weniger und bis zum gewissen Grad kommen da auch alle mit mit, mit klar und dann muss ja. man halt gucken, ab einem gewissen Punkt ähm, ist eine Person, die mal weit unter dem den Leistungen zurückbleibt, halt dann doch ein Störfaktor und zieht natürlich auch die anderen mit runter, weil es demotiviert, wenn man, ja. wenn man sieht, dass man hier versucht zu ziehen und das Unternehmen voranzubringen, ja. weil man seine, seine Arbeit auch mag und andere sich durchaus in Lenz machen. Also die Gespräche führe ich ja auch, das kriegt man immer mit, auch im privaten Umfeld hört man das ab und zu mal, dass, dass sich Leute über
0: Kollegen auch reden. Also deswegen, ich, ich sage das ganz bewusst, es ist äh, auch ein persönliches Empfinden, wie wird sowas äh, gesehen, wenn man eine solche Software einführt oder auch ein solches Bewertungssystem integriert. Denn der, der sagt, ich bin sehr schnell und ich bin sehr, sehr gut, der wird sich nicht überwacht fühlen, sondern der wird sich bestätigt fühlen. Jemand anderes, der halt sagt, ich bin nicht so schnell wie mein Kollege, ich bin aber dafür, nehme ich vielleicht, ich sage das jetzt mal aus dem Regal, statt ein Stück nehme ich gleich zwei oder drei, ja. weil ich einfach stärker bin, laufe dafür die Strecke nur einmal, ich mache das wirklich jetzt sehr, sehr einfach, Da stelle ich das da. der fühlt sich vielleicht tatsächlich etwas mehr überwacht und auch unfair behandelt, weil er einfach sagt, okay, das, das kann ja gar nicht sein, dass, die, dass wir alle dasselbe tun, wenn denn die Aufgaben auch unterschiedlich sind. Mhm. Deswegen sage ich mal, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie sich der ein oder andere fühlt, aus welcher Richtung er sich selbst auch einschätzt. Also was hat er für ein Eigenbild? Aber ich denke, im Bereich der Rekrutierung, um da wieder zurückzukommen, ist es natürlich so, wenn sich das rumspricht, dass ein Unternehmen solche Instrumente einsetzt, ist es doch sehr, sehr häufig und sehr oft daran, dass man glaubt, dass ein Misstrauen da ist. Mhm. Also das, das, das kann zwar ein Unternehmen dementieren und sagen, nein, wir machen das aus ganz anderen Gründen, aber dennoch fühlen sich die wenigsten Menschen äh, ja wohl bei einer Überwachung oder bei, einem, äh, bei einer Kontrolle. Mhm. Ja, ist also ja, verständlich. Ja, wir, wir merken ja am Markt, wenn wir jetzt nicht aus, in der Logistik sind, sondern vielleicht in anderen äh, Berufsgruppen, vielleicht eher so Verwaltung in dem Management, dass es eher so in Richtung äh, Selbstverwaltung, Selbstbestimmung, auch den Arbeits-, äh, dass man eher so das Ziel in den Vordergrund stellt und wie man aber dieses Ziel erreicht, dass man dann eher die Freiheiten lässt und auch so ein bisschen mitbestimmen lässt den Mitarbeiter, wie er zu diesem Ziel kommt. Das spielen auch wo ist der Arbeitsplatz, arbeite ich von zu Hause, wie teile ich mir den Tag ein, wie bespreche ich auch mit meinen Kollegen, wann tue ich das, also sehr, sehr viel Verantwortung, die eigentlich äh, übertragen wird. Und das widerspricht ja eigentlich äh, diesem Überwachungsprinzip, denn das kann ich nur machen, wenn ich auch den Mitarbeitern vertraue äh, und ihnen auch zutraue, diese äh, Aufgaben zu übernehmen. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich als Unternehmer möchte man sicher sein, dass seine Mitarbeiter immer ja, ich sage jetzt mal, optimal arbeiten, Das da neigt man tatsächlich dazu, das immer kontrollieren zu wollen, aber im Umkehrschluss, wenn man sich in die Menschen reinversetzt, ähm, glaube ich, ist es besser, ähm, ja, auch den Menschen das zuzutrauen, dass sie das selber auch die, die Ziele erreichen.
1: Hm. Ich meine, ähm, gerade auch in Bezug auf moderne Arbeitszeitmodelle, und jetzt, jetzt haben wir hier natürlich äh, mit Zalando den Klassiker, als Logistikunternehmen, Amazon betrifft das ja hier genauso und wenn wir uns aber angucken, dass andere natürlich in eine komplett andere Richtung gehen, wie, wie zukunftsfähig stellt sich ein Unternehmen auf, also dass die, dass die Informationen durchaus wertvoll sind, ist keine Frage und Du hast es auch schon kurz angesprochen, also in dem speziellen Fall wurde ja auch gesagt, Talando nutzt das natürlich auch, um zu, also um ein Scoring-System zu machen, wer zum Beispiel halt auch eine Beförderung bekommt oder nicht. Es ist aber auch in dem Artikel ähm, dargelegt, dass äh, gerade dieses System dafür ausgelegt ist, dass halt eben viele nicht befördert werden können, weil das äh, das System äh, ein, ein adäquates Scoren ja quasi auch verhindert. Unter anderem auch, weil die Befähigung zur Bewertung äh, äh, fehlt und dass ähm, die Transparenz bei der Bewertung nicht gegeben ist. Wie gesagt, die, die Unternehmen, die es einsetzen, die in dem Fall nur widersprechen dem. Ähm, so ein bisschen nachvollziehen kann ich es halt auch, weil tatsächlich der Faktor Mensch ist auch in wissenschaftlichen Untersuchungen immer der größte Störfaktor. Äh, man kann hinter die Entscheidungen so schlecht gucken und ich bezweifle, dass eine umfassende Begründung für jede. Bewertung abgegeben werden muss, weil das kann nämlich zum Schluss auch wieder keiner screenen. Jetzt ist die Frage, gerade auch bei äh, bei der Logistikbranche, eine Branche, die durchaus, also wo man auch durchaus äh, in, in nahe absehbare Zukunft eventuell auf Robotertechnik äh, zurückgreift, partiell tut man das ja äh, sogar schon, inwieweit ähm, macht es da Sinn überhaupt solche Systeme einzuführen, um die Zeit, wo man tatsächlich auf Mitarbeiter angewiesen ist, klingt jetzt so hart. Aber wo man noch auf Mitarbeiter angewiesen ist, die quasi noch so auf, auf diese Art zu trimmen und zu ja, ein bisschen auch zu triezen. das siehst du da nicht so, so einen Widerspruch auch zum modernen Arbeitssystem. Ich meine, Microsoft hat in Japan die ausgerechnet Japan, das wirke land schlechthin, wo halt arbeiten als als Ehre gilt und äh, da haben sie die vier tage woche ausprobiert und mussten feststellen, dass die Produktiv Produktivität gesteigert wird und hier versucht man es mit solchen, ja, ich muss sagen, Überprüfungsmethoden und intransparenten, also aus meiner Sicht jetzt intransparenten Bewertungsmethoden. Wie siehst du das? Passt das zusammen? Ist das eher so ein bisschen konservativ-rückständig oder ist es einfach nur eine andere Art und Weise
0: heranzugehen? Ich glaube, es liegt ein Stück weit auch an, an den an unterschiedlichen Branchen. Es gibt ein paar Branchen, die sind einfach. Äh, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um, äh, ich sage jetzt mal um möglichst geringe Kosten. Äh, da geht es darum, um Effektivität, aber nicht aus dem Sinn heraus, eine Innovation voranzutreiben, sondern äh, um Aufträge abzuarbeiten. Und da ist die Größe, die messbare Größe ist einfach immer Zeit und die ist immer Geld. Und ich glaube, aus den Parametern, die einfach für das Unternehmen extrem wichtig sind, ergeben sich bestimmte Maßstäbe und auch ähm, bestimmte Messgrößen, die einfach jedem Mitarbeiter an die Hand gegeben werden müssen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach sagt, ein bestimmter Arbeitsablauf muss äh, oder darf nicht länger dauern als eine bestimmte Zeit. Mhm. Das muss man transparent machen. Und das ist auch ein Bewertungskriterium. Dann kann man sicherlich auch davon sprechen, dass man einem, einem Team eine bestimmte, eine bestimmte Vorgabe gibt, die eingereicht werden oder eingehalten werden muss oder die sogar übertroffen werden kann. Also in dem Sinne, dass das Team vielleicht schneller ist und dass so ein gewisser Wettbewerb vielleicht unter den Teams bewusst auch entsteht. Nicht um sich, ich sage jetzt mal, ja, daran zu reiben und auch äh, zu pushen und auch gegeneinander zu man arbeiten. Kann das ja mit äh, Belohnungssystemen, genau, sondern mit Belohnungssystemen. Also wir werfen mal ein Beispiel ein. Ähm, es gibt aus den Amerikanischen. Man kennt das vielleicht so aus verschiedenen Filmen. Gerade in unserer Branche, in der Personalberatung, im Headhunting-Bereich, äh, ist in einigen Büros auch heute noch äh, so eine Schiffsglocke. Mhm. Wenn man einen äh, Auftrag besetzt hat. Ja, dann ist es so, dass man also diese Schiffsglocke klingelt, äh, läutet und das ist lustig, das ja. hatten wir in der Agentur, hatten wir das tatsächlich, so eine genau. Handglocke, ja, ja. so eine blaue schön. Ja gut, die gibt es auch in größeren Dimensionen und dann ja. ist das wirklich so ein Moment, der allerdings Freude ausstrahlt, wo man sagt: Hey, dieser Kollege hat heute einen guten äh, Abschluss gemacht oder hat ein gutes ähm, Ja, hat einfach gut performt und das ist eher so sichtbar für die anderen wo man sagt, hey, das spont auch an, dass man selber dieses Gefühl auch habe. Ich persönlich halte nicht allzu viel davon, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte es nur an der Stelle sagen, mhm. bei uns hängt keine dieser Glocken. Ähm, aber wir freuen uns alle wahnsinnig, weil wir sehr transparent auch mit den Themen umgehen. Aber das kann ja zum Beispiel positiv formuliert, kann das sein, dass man eher nicht über diese Überwachungsschiene kommt, sondern eher, äh, das ist zum Beispiel ein Mitarbeiter, der hat Besonderes erreicht, weil wir hatten eine besondere Herausforderung, gerade jetzt in Bezug Logistik und Weihnachten äh, glaube ich ist es ein wahnsinniges Thema äh, jetzt dass die Menschen also unheimlich viel zu tun haben und noch mehr gefordert sind als ich sage es mal in einer anderen Zeit des Jahres und ich glaube dass man aus der Richtung der äh, ich nenne das eher aus der Wertschätzung und aus dem messbar machen von individuellen vielleicht auch Zielen und Zielvereinbarungen oder Teamzielen und Zielvereinbarungen was Positives erreichen kann. Deswegen kann ich auch die Frage nicht so pauschal beantworten, weil ich nicht genau weiß, was dieses System alles im Detail auch mitbringt. Mhm. Aber wenn es darum geht, zu wissen, wie lange steht ein Mitarbeiter an ein und derselben Stelle, äh, welchen Weg nimmt er und immer zu sagen, warum nimmst du jetzt, warum gehst du nicht links rum, wenn du doch rechts rum gehen kannst und warum stehst du fünf Minuten dort an diesem Punkt Ja gut, diese Überwachungssysteme
1: die, die ja. gerade bei der Logistik mit den Tracking, die haben tatsächlich äh, das Ziel Laufwege äh, zu wirklich auch zu kontrollieren, ja. da können sich jetzt auch alle wehren, aber das ist ja der Fakt dass sie kontrolliert werden sollen, um sie zu optimieren. Das ja. ist bis zu einem gewissen Grad, verstehe ich das auch. Was ich mich dann frage, ist, ob man solche Sachen nicht tatsächlich, tatsächlich ein bisschen transparenter macht und vielleicht auch damit Belohnungssysteme arbeitet und sagt, hier, der Mitarbeiter ist, äh, in, ist ähm, hat die meisten Auslieferungen in der kürzesten Zeit gemacht oder der Mitarbeiter hat, ist die weitesten Strecken gelaufen, weil manchmal liegt es ja auch tatsächlich nicht am Mitarbeiter, sondern manchmal ist das Picking, also das Picking versucht natürlich optimal, die Leute dahin zu schicken, wo die Sachen zusammenpassen aber manchmal ist es ja so, dass einige Mitarbeiter tatsächlich halt auch quer durchs ganze Logistikcenter laufen müssen. Wir haben ja schon Führung mitgemacht, gerade auch bei Zalando. Also dass ich möchte auch nicht tauschen. Das ist ein echter Hammerjob ja. und du bist da unterwegs. Und ehrlich gesagt, ich hätte mich gnadenlos verlaufen,
0: wenn wir nicht eine Führung gehabt hätten. Und da war ich schon zum zweiten <lacht> oder dritten Mal in dem Center. Ich ja. wüsste nicht, wo ich lang müsste. Ja, manchmal geht es auch um die Optimierung jetzt nicht nur der Menschen, die da arbeiten, sondern auch der Wege, dass man vielleicht Regale anders hinstellt. Wir kennen das aus dem Produktionsbereich. Gerade wenn die äh, Produktion eben dann optimiert wird, kann es ja sein, dass eine Maschine vielleicht an einem voll, vollkommen falschen Ort steht oder ein Regal in dem Sinne, wenn wir bei der Logistik bleiben, steht vielleicht, äh, ich sag das jetzt mal, quer statt äh, äh, ja längs und äh, da kann es sein, dass eben die Menschen ja längere Wege haben und sowas wird dann sichtbar. Also dann glaube ich auch, machen solche... Sachen äh, sind, aber dann sollten sie anonym passieren und mhm. nicht als Bewertung für Menschen. Und darum ging es ja eigentlich, dass dieses Feedback eher äh, von dem einen zum anderen passiert. Ja, jetzt sind wir, haben wir auch zwei Sachen ein bisschen ja, ja. genau.
1: Das eine sind die Tracking-Systeme, also für ja. die mal, das eine sind die Tracking-Systeme, die die Unternehmen schon seit Jahren einsetzen. Ja. Und das andere ist jetzt äh, in dem Fall die Bewertungsplattform oder das Bewertungssystem, äh, was Mitarbeiter dazu animiert, äh, andere Mitarbeiter zu bewerten, um halt ja. Eventuell auch mal eine Beförderung auszusprechen, aber dafür ist es okay. äh, wohl nicht ganz so gut geeignet. Genau. Also die Frage, die die sich für mich daraus tatsächlich noch mehr ergibt, äh, Norm ist, ähm, macht es nicht halt Sinn oder warum gehen Unternehmen wie zum Beispiel auch Zalando dann gar nicht so transparent mit um? Weil eigentlich könnte man wirklich coole Sachen daraus machen, also zur Mitarbeiter Motivation halt machen, dass man sagt, okay, man anonymisiert absolut die Daten, dass das jetzt niemand vorgeführt wird, aber man kann zum Beispiel halt sagen, okay, der beste Mitarbeiter läuft und wir sagen, und in Einzelgesprächen kann man mit Sicherheit auch, wenn Optimierungsbedarf irgendwo besteht, weil machen wir uns nichts vor wir gehen immer vom vom hochmotivierten Mitarbeiter aus aber es gibt natürlich auch die die versuchen möglichst äh, geschmeidig den Tag äh, umzukriegen das ist finde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich nichts verwerfliches solange das Gesamtsystem funktioniert allerdings funktioniert es meistens nur wenn es Leute gibt die die mehr Arbeit dann erledigen die die bleibt. Naja,
0: und ich glaube das ist so ein bisschen der Versuch eben an Informat also wenn eine Führungskraft oder ein Unternehmen möchte glaube ich mit diesen Bewertungen Innerhalb einer Ebene, also von Kollege zu Kollege oder über Kollegen, möchte natürlich das Unternehmen oder die Führungskraft an Informationen über die Leistung kommen, was sonst einer Führungskraft verborgen geblieben wäre. Und das kann im Einzelfall auch heißen, äh, es ist zwar nicht der schnellste Mitarbeiter, aber fürs Team ist diese Person unendlich wichtig, weil der schweißt das Team zusammen. Der ist einfach äh, jemand, der äh, ja vielleicht auch eher so diese Optimierung im Kopf hat, ähm, aber er ist einfach nicht der allerschnellste im Laufen oder im Bewegen mhm. von Fahrzeugen oder ähm, ist vielleicht im Gabelstapler-Fahrbereich nicht der versierteste Fahrer, sondern ist eher vorsichtig und so weiter. Aber vielleicht ein ganz wichtiger für das ganze Team und das sind so Sachen, die bleiben ja sonst einer Führungskraft verborgen, weil vielleicht äh, ganz andere Parameter gemessen werden. Ja, das sind
1: zwei Punkte, die die ich mich jetzt frage. Zum einen tatsächlich wird ja gesagt, dass das so nicht stattfindet, diese Bewertung, mhm. also diese Ebene. Äh, unter anderem, weil das ist ja etwas, wo man jetzt, sagen wir mal, eher qualitativen Text formulieren müsste, weil das mhm. kannst du ja schlecht ja. oder zumindest nicht wirklich gut äh, in, in einem Punktesystem abbilden. Und das Zweite tatsächlich ist, bist du der Überzeugung, weil das kann jetzt nur eine persönliche Überzeugung mhm. sein, dass Menschen, Mitarbeiter da, also ich will niemandem was unterstellen und es gibt viele, wo das wo das ja kollegial ist, äh, aber das gerade auch in größeren Unternehmen, dass Menschen da so, wo Schichten vielleicht auch wechseln, ne, äh, dass die das so objektiv bewerten, beziehungsweise objektiv bewerten ist sowieso so eine Sache, aber dass sie halt versuchen da wertfrei und nach wirklich nach Leistung zu bewerten und können die das? Also ich möchte niemanden irgendeine Fähigkeit absprechen, aber kann man das wirklich? Weil mir wird es tatsächlich Sperrfallen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Team hier jemanden nach Leistung bewerten müsste, so also das, ich weiß nicht, das, ich hätte da so ein bisschen meine Probleme, so und ich, und wenn ich dann aber muss, dann ist es, dann bin ich auch noch mal unter Zugzwang. und also wie reell bilden solche Systeme denn tatsächliches ein tatsächliches Leistungsspektrum ab, sowohl positiv als auch negativ?
0: Das kommt so ein bisschen, glaube ich, auf das Design an von diesen, ob ich das nun zum Beispiel anhand von festgelegten Parametern bewerte, vielleicht mit einer Skala von 1 bis 5 und festgelegte Fragen bekomme, oder ob es tatsächlich ein Gespräch ist, in dem man ganz offen über die Situation im Unternehmen spricht. Hm. So Natürlich, wenn man eine Größe erreicht hat, vielleicht von Zalando, wo Hunderte oder vielleicht sogar Tausend Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten, die alle ein bestimmtes Bewertungssystem durchlaufen sollen, ist natürlich das persönliche Gespräch sehr schwer umzusetzen. Aber dafür gibt es ja sicherlich auch in den Gruppen Führungskräfte, die vielleicht auch die ein oder andere Auswertung dann nochmal sich erläutern lassen und im persönlichen Gespräch damit umgehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ist denn so eine, so eine Befragung auch immer schlau, das aus dem eigenen Unternehmen herauszumachen, oder braucht man nicht da eine neutrale externe Person, wo auch mal die Menschen wirklich auch sagen, okay, ich bewerte jetzt mal äh, so, dass es auch objektiv klingt und ich lasse es wirklich auch mal so raus, wie ich es äh, sagen würde hm. zu einem externen, ohne dass ich jetzt gleich äh, meinen Arbeitsplatz riskiere oder auch jemanden, ich sage jetzt mal von vornherein negative Steine oder Steine in den Weg lege. Ja, das kommt so ein bisschen wirklich auf das Design an. Wer macht das? Wie passiert das? Ist das zum Beispiel ein Fragebogen, der auch anonym sein kann? Mhm. So und dann betrifft es vielleicht nicht die eine Person, der Herr so und so oder die Frau so und so ist gemein und ist zu langsam und ist dieses und jenes. Also das kommt wirklich drauf an, wie persönlich und wie ja, Entanonymisiert anonymisiert das ist.
1: Ich glaube, in dem konkreten Fall, also ist es ein, ist ein Online-Tool, soweit ja. ich das äh, jetzt im Kopf habe, ähm, macht ja auch Sinn. Da ist es sowieso auch so eine Frage, wie anonym ist es halt wirklich? Also ja. mhm. Es sollte, wenn da steht, dass ja. es anonymisiert ist, anonym äh, sein, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade auch bei bei solchen großen Unternehmen immer so mitschwingend bin ich jetzt anonym oder kann man doch irgendwie
0: rauskriegen ja, oder Das kann was ich auch nachvollziehen. Das ist auch ja natürlich. Das ist wie wenn sich jemand von A nach B bewirbt, hat dieserjenige auch ein Stück weit Angst, dass er also mit seiner mit seiner Bewerbung, ja namentlichen Bewerbung, riskiert, dass er jetzt vielleicht in seiner jetzigen Firma bekannt wird als jemand, der das Unternehmen verlassen möchte. Das ist diese ganze, ich sage jetzt mal. Ja, die, alles, was Rückschlüsse darauf führt, auf die Person selbst, auf den Einzelnen, ist natürlich ähm, verfälscht, vielleicht auch das Ergebnis ein Stück, weil man immer sagt, was ist persönlich, was, was kann mir da passieren an der Stelle? Oder auf der anderen Seite, ja, wem tue ich dann, wem schade ich damit auch? Ich habe ähm, vielleicht sogar den
1: letzten Aspekt, den wir betrachten. Ähm in Bezug auf äh, auf die DSGVO äh, und ähm, grundsätzlichen Datenschutzrichtlinien. Ähm, ich meine, wir sind jetzt keine super im Datenschutz, haben uns jetzt schon ein bisschen intensiver beschäftigt. Vielleicht wäre das auch nochmal was... Für, beschäftigen müssen. Beschäftigen müssen. <lacht> äh, vielleicht wäre das aber was, was wir mit Dr. Hasse äh, aus äh, den Thüringer Landesdatenschützer besprechen äh, sollten. Ähm, aber solche Systeme sammeln ja nun mal unweigerlich Daten über Personen, auf die sie auch keinen Einfluss haben. Also da ist für mich nämlich auch der Unterschied zu Personen, also Mitarbeiter oder Bewerber bewerten ein Unternehmen, bei dem sie gearbeitet haben oder äh, äh, sich beworben haben und bewerten da den Bewerbungsprozess. Und hier umgedreht, hier bewerten andere Mitarbeiter Mitarbeiter. Mhm. Inwieweit hältst du das denn überhaupt für datenschutzkonform? Weil ich habe so ein bisschen meine, ich habe grundsätzlich mit dem System, das merkt man wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Probleme, grundsätzlich verstehe ich das grundlegende Anliegen, das grundlegende Anliegen, ach Gott, das ist aber auch schwierig heute. Ähm, aber so Datenschutztechnisch glaube ich ist das
0: ein Fass ohne Boden eigentlich also ist das es ist ja die Erhebung der Daten ist äh, schwierig mhm. und die Auswertung und die Anreicherung von ich sage jetzt mal anderen Daten ist ja noch schwieriger also ich glaube wir haben ja, gerade in Bezug auf die DSGVO haben wir hier mehrere Themen die müssen einfach bedacht sein wenn man sowas einführt und die müssen auch ähm, ich nenne das jetzt wirklich, es sollte niemanden persönlich auch äh, ankreiden. Das, das, das ist das System. Und deswegen glaube ich, rein rechtlich gesehen, sind die Arbeitnehmer hier eigentlich in einer guten Situation, dass wenn das in irgendeiner Form ausgewertet wird äh, und das kommt, an, äh, kommt raus, glaube ich, äh, sind einfach die Gesetze und die Maßstäbe heute so speziell auch darauf abgezielt, dass dann kein, kein äh, Missbrauch stattfindet dass sie hier in einer guten Position sind. Mhm. Also ich sage jetzt mal, man muss sich das gut überlegen, wie viel Aufwand betreibe ich auch als Unternehmen, um solche, ja, selbst Software einzusetzen, die also hier eine gewisse Überwachung impliziert und gerade auch die Bewertung eines anderen ist eigentlich von der Datenschutzverordnung schon ein schwieriges Feld. Also das, das
1: Eben, das meine ich halt. Ne? Also es ist halt jetzt auch nicht so, dass, dass man sagt, ja gut, okay, das sind Daten, ist ja mal so die ich sag mal, Faustregel, die aus meiner Sicht nicht sehr belastbar ist, mit, ja, solange die Unternehmenszwecken dienen, die unabdingbar sind, könnte man jetzt sagen, ja, das wäre so ein Fall, um die Mitarbeiter besser einschätzen zu können. Aber aus meiner Sicht ist das durchaus sehr, sehr kritisch, weil es da halt tatsächlich auch, ähm, weil, weil auch überhaupt keine Transparenz für den, um den es geht, erstmal äh, vorliegt. Vorliegen. Ja. Ne? Der wird ja letztendlich dann auch nur mit den vorliegenden Ergebnissen konfrontiert. Ja. Wenn man es dann anonym gestaltet, weiß er nicht mehr von wem. Das heißt, also, er kann dann auch nicht zuordnen, woher Sachen halt kommen und, und sie relativieren. Also äh, aus der Perspektive heraus, muss ich ich will dich da gar nicht in die Richtung nehmen, aber findest du das nicht kritisch, dann solche, ja. dass solche Systeme dann in der Maße eingesetzt werden? Ich meine, wir haben uns das jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil ich gehofft habe, vielleicht gibt es tatsächlich so für mich überzeugende Argumente, warum es sinnig ist, diese Software einzusetzen. Wie gesagt, ich verstehe, was das Unternehmen damit erreichen will. Aber ja, gut, halt in Bezug weil, auf die ja, aber Nachteile, darf die das
0: nicht. Also ich sehe das wirklich aus zweierlei Richtungen. Das eine ist, auch sichtbar machen von... Ähm, von Menschen, die einfach sonst in der Masse vielleicht untergehen, positiv gesehen, die man hm. einfach sagt, die leisten einen höheren Anteil an dem Gesamten als andere. Und ich glaube, dass es. Äh dass es nicht immer gelingt diese äh, guten Mitarbeiter in welcher Form man sie auch immer bewertet als gut äh, dass man die immer dass man das immer sichtbar macht es
1: gibt es ja nicht andere ich meine du arbeitest jetzt so lange schon im Personalbereich es nicht andere Methoden um solche Personen besser herausstellen äh, zu können als tatsächlich diese anonymisierte Bewertung von, von, von Mitarbeitern? Das ist branchenabhängig.
0: Jetzt stell dir jemanden vor, der äh, vielleicht nicht immer der lauteste ist, sondern der in der zweiten Reihe sich wohlfühlt mhm. und viele Dinge tut, viel koordiniert, viele Sachen über die Maßen hinaus an sich äh, tut, die vielleicht gar nicht zu seiner unmittelbaren Arbeit dazugehören, aber dieser eine schafft es eben, ähm, ein bestimmtes Projekt nach vorn zu treiben, ohne dass er ursprünglich dafür gedacht war. Ne? Und er unterstützt vielleicht äh, das Team in irgendeiner Form, äh, in Größen, die nicht so messbar sind. Dann, glaube ich, wird es sichtbar, wenn Kollegen diesenjenigen auch mal ähm, bewerten, positiv bewerten. Nun ist immer die Frage, ist dafür ein System notwendig oder reicht es nicht aus, wenn man in der Gruppe sagt, das hast du aber toll gemacht äh, und man schlägt diesenjenigen im Gespräch auch vor. Das setzt aber auch voraus, dass die Führungskraft sehr nah bei den Mitarbeitern ich ist und das hört.
1: Früher, also ich, bin, ich will jetzt nicht, ja, ja, früher musste man das ja auch, aber war es nicht früher tatsächlich, oder macht das nicht eigentlich auch eine gute Führungskraft ja. aus, ähm, genau da seine Mitarbeiter auch zu kennen und eben zu wissen, der ist zwar zweiter Reihe oder sie, aber die machen ja ganz viel Background Arbeit, ohne die das Gesamtsystem ja. in der Abteilung gar nicht funktionieren würde. Ja. Und äh, also macht man mit, ich will das eigentlich gar nicht so vertiefen. Macht man mit so einem System nicht tatsächlich auch da ein bisschen die, die eigentlich wichtige Arbeit von, von, einem mit, also von, von, einem, von einer Führungskraft in einer Abteilung ein bisschen so zunichte?
0: Ähm, naja, ähm, wenn du solche Führungskräfte hast, ist das eine ganz tolle Sache. Wenn du aber nicht solche Führungskräfte zur Verfügung hast, die also auch eine gewisse Reife haben, die also auch eine gewisse Situation abfedern können. Also ich habe ich beschreibe das mal mit einem Beispiel. Wenn man aus der oberen Etage verschiedene Informationen bekommt und die vollkommen ungefiltert an seine Mitarbeiter weitergibt, kann das dazu führen, dass Mitarbeiter auch zum Teil sehr frustriert sind oder andersherum sehr euphorisch sind, weil sie die Situation gar nicht so einschätzen können, wie sie vielleicht im Gesamtkontext sind. Das heißt, die Führungskraft muss nicht nur äh, Informationen aufnehmen und weitergeben, sondern sie muss sie auch dosiert weitergeben. Sie muss sie äh, verarbeiten und auch so aufbereiten, dass sie praktisch für den Mitarbeiter passen. Und das ist schön, wenn das Mitarbeiter oder Führungskräfte können. Aber in solchen großen Unternehmen, wo man auch recht zeitnah vielleicht äh, Einfluss nehmen muss auf einen bestimmten Trend, auf eine bestimmte Gegebenheit, dann kann man nicht mit jedem sprechen. Und man kann, muss vielleicht auch an mancher Stelle, ich sage das mal, das Ruder rumreisen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt äh, falsch verstanden wird, nicht von links auf ganz rechts, aber man muss nachjustieren. Und das gelingt eben einfacher, wenn man sich an Parameter orientiert und die eben im Unternehmen fest installiert hat. Hm. Und das, das sage ich mal, das ist eben immer für große Unternehmen, ist das halt ein entscheidender Punkt, wo man auch sagen muss, wir brauchen was Messbares, in einer relevanten Größe, weil wir etwas kleineren Unternehmen, da sehe, sehe ich uns mit ein, wir können einfach relativ schnell auf bestimmte Marktgegebenheiten reagieren und wir spüren auch sehr schnell, an welcher Stelle irgendwas nicht so funktioniert und wir können da direkten Einfluss nehmen. Deswegen glaube ich, es ist branchenabhängig, ich glaube, es ist von, dem, von der Unternehmensgröße abhängig und ich glaube, man muss überlegen, in welche Richtung man das Ganze treibt. Ich fände es sehr schade, wenn man das als Instrument hat, um einen Generalverdacht auszusprechen und sich dann bestätigt fühlt, wenn derjenige nicht so performt. Ich glaube aber, es ist im Umkehrschluss auch eine, eine Chance, wenn man das geeignete Tool findet, dass man ja gute Leistung sichtbar macht und das auch honoriert. Mhm. Also ich glaube also, im Vergleich nochmal dieses Glöckchen oder Glocke oder wie auch immer man das will. das finde ich nicht schlecht, weil das so einen Eigenantrieb ergibt und man einfach im Vergleich zu jemand anderen auch sagt, ich habe was Tolles erreicht, ich bin, ich hab, heute habe ich einen guten Tag, weil das ist echt super gelaufen. Ne? Und dieses, dieses positive Gefühl, das ist glaube ich das, was man eher damit erreichen sollte als dieses Überwachungsprinzip.
1: Naja, du hast das, hast das äh, schon richtig gesagt, die der Vorwurf der Überwachung war war tatsächlich, aber eher da und auch diese ja, eher diese sich bestätigt fühlen halt, wenn wenn halt tatsächlich Mitarbeiter Leistung nicht so erbringen, wie wie sich das vorgestellt wird. Um, ich finde aber schön, dass du versuchst, hier auch tatsächlich die andere Position äh, mit einzubeziehen zu sagen. Es kann aber durchaus auch sinnvoll sein, gerade auch in Bezug auf größere Unternehmen. Ähm, ich glaube, dann wäre es vielleicht sinnvoller, tatsächlich das Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Zalando, die ja in diesem Artikel kritisiert hat, und dass man statt zu reagieren auf eben genau dann die Vorwürfe, ähm, vielleicht tatsächlich aktiv sagt, okay, wir möchten so ein System einsetzen, dafür möchten wir das machen. Weil ansonsten, hat es den, ansonsten gerät man halt als Unternehmen auch in, die, in diese Defensive, wo man begründen muss, warum man das tut ja. und wo man immer dann das Gefühl hinterlässt, hm, okay, jetzt haben sie hier eine Begründung geliefert, die ist auch plausibel und, und man kann ja. das auch dafür einsetzen. Aber warum haben sie es dann nicht gesagt? Also das, also das ist vielleicht, wenn man, wenn man das wirklich zur Verbesserung auch des Arbeitsklimas einsetzen möchte... Und man vielleicht auch wirklich darauf achtet, dass eben dieses Missbrauchspotenzial bei Mitarbeitern vielleicht tatsächlich anderen Mitarbeitern das nicht gönnen, dass wenn man das irgendwie einschränkt und dann noch eine Möglichkeit eben durch Nachfrage, durch persönliche Gespräche, wo dann aber wieder die Schwierigkeit mit der Anonymisierung ist, das sind. Ja, Gut,
0: André, da prallen aber auch zwei Welten aufeinander. Die eine Welt heißt, und der Verdacht eines Arbeitnehmers ist ja dieser Druck, den Druck aufzubauen und auf der anderen Seite vielleicht Geld sparen zu wollen oder eben, ich sage es mal, Instrumente zu schaffen, wo Mitarbeiter überwacht werden, dass sie also ja, nie einen Gang runterschalten können, sondern immer rennen. Mhm. Also ich übertreibe das jetzt mal wirklich äh, auf einem sportlichen Event. Ähm, und auf der anderen Seite steht der Unternehmer, der natürlich sein Kapital schützen möchte, der sagen möchte, ich möchte das optimieren. Und ich bin unter einem äh, gewissen Preisdruck, ich bin einfach äh, auch zum Schutze der Mitarbeiter gefordert, Instrumente zu installieren, dass es hier nachhaltig dieses Unternehmen noch geben wird. So. Und das sind so zwei Welten, da könnte man jetzt noch sagen, es gibt auch Gewerkschaften, es gibt Betriebsräte, die alle sicherlich auf ihrer Position entweder, ja, meistens wahrscheinlich gegen diese Instrumente sind und das ist sehr schwer, ein Commitment, glaube ich, da an der Stelle zu finden. Also egal, aus welcher Position man jetzt argumentiert, es sind einfach zwei Blickwinkel, und diese Blickwinkel arbeiten nicht füreinander, sondern eher aus einer ganz anderen Richtung. Deswegen ist es vielleicht nicht kommuniziert worden, vielleicht ist es auch kommuniziert worden, aber es gibt tatsächlich hier meiner Meinung nach zwei Richtungen, aus denen es gut oder schlecht empfunden werden kann. Und das ist nicht so leicht zu kommunizieren. Na gut,
1: okay. Ich, äh, <lacht> naja, ich, ich verstehe das. Also, ich möchte da eigentlich, eigentlich möchte ich auch gar nicht da, weiter dagegen argumentieren. Ähm, kritisch ist das. Ich meine, es hat ja letztendlich auch zu dieser Berichterstattung geführt. Und ich persönlich, wenn ich das aus PR- und Marketing-Sicht sehe, finde es immer schwieriger, wenn Unternehmen aus der Defensive heraus argumentieren. Ich gebe müssen. ich
0: dir auch vollkommen recht. Ist für den Recruit-Prozess ist es suboptimal. Ne? Ja, Weil man muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir so einen Auftrag erhalten würden von einem Unternehmen, was also diese Systeme einsetzt und es ist bekannt am Markt, würden wir Argumente finden müssen, wo wir Menschen davon überzeugen, dahinzugehen trotz eines solchen Systems. Also wir müssten auch an der Stelle viel argumentieren, um Mitarbeiter oder neue potenzielle Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es eher positiv ist. Also das heißt, es ist eine Barriere, die man erstmal überspringen muss. Und das ist natürlich gerade in den Zeiten, wo wir alle nach Personal händeringend suchen, ist es eine Hürde mehr. Hm. Also da hast du schon recht. Ich sehe, also für mich ergeben sich noch ganz viele
1: Folgethemen quasi daraus, die, an die man anschließen, anschließen kann. Jetzt mal bei Mitarbeitergesundheit, Stressfaktor, ne? also wie, ja. wie schaffe ich Produktivität eben auch durch solche Instrumente. Das vertagen wir aber auf eine der zukünftigen Sendungen, wahrscheinlich auch nicht direkt auf die nächste Sendung. Die wollen wir, da wollen wir ja das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Ich bedanke mich für das wieder mal echt angenehme Gespräch es war, ich muss es einfach sagen damit auch dieses Mal es war für mich ein innerliches Blumenpflücken <lacht> seit Anfang des Jahres pflüge ich innerlich äh, Blumen. Blumen jedes Mal wenn wir hier zusammensitzen nein aber ich, ich fand das ganz toll. ich fand auch ganz toll dass wir heute mal auch wirklich ein Thema hatten über das wir dann wirklich mal etwas intensiver gesprochen haben das ist für uns immer ganz schwierig weil manchmal sind, brennen auch tagesaktuelle oder sehr aktuelle Themen unter den, den Nagel und dann wollen wir die alle besprechen und ähm, aber ich fand es schön, dass wir uns heute mal Zeit genommen haben, weil wir da auch ein bisschen intensiver mal jetzt verschiedene Perspektiven ja. ähm, betrachtet haben und ähm, ich ja, freue mich auf unsere letzte Sendung mit ja. mir. Ich freue mich auch. Oh. Mal gucken, was wir da alles so machen, ähm, außer das Jahr Review also passieren zu lassen. Jetzt man uns noch was äh, Unterhaltsames reinkreiben. Das habe doch da schon eine Idee. Aber oh, da habe ich schon wieder Angst, weil wenn Norm Ideen <lacht> hat, heißt das, ich habe zu tun. <lacht> und so nicht wenig. Ja,
0: lassen wir uns alle überraschen. Ja. Ich freue mich, wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.